0: Oke okay, podcast 269 tentang Bagaimana menjaga motivasi agar tidak luntur Oke okay, thank you Oke okay, bagi kalian yang mengikuti podcast saya uh, Saya buka rahasia ya Di podcast ini saya benar-benar Membuka diri apa adanya Tidak ada yang saya script Tidak ada yang saya Buat-buat Benar-benar apa adanya Jadi Contoh sekarang saya lagi pilek, tapi saya ingin ngepodcast tentang ini ya sudah, seperti saja. Uh, Kaitannya dengan ada member yang ngeripin status WhatsApp saya. Uh, saat itu sepertinya saya ngebuat status tentang konsep baru saya tentang pemodalan ya. Saya beri nama dia Goldback Funding. Kalau kalian ngikutin saya di podcast ini kan sebelumnya saya ngeba ngabas tentang Goldback Syirkah ya. Nah itu. kurang tepat. Sekarang saya ubah dia menjadi goldback funding. Atasnya adalah sovereign startup. Oke, okay, itu masalah yang lain. Uh, saya bisa menambah bahasanya uh, temen yang bertanya itu uh, mungkin berpikir kok Pak Eko sepertinya terus uh, termotivasi dan bersemangat dalam mengerjakan apa yang saya kerjakan seorang yaitu RWID Kemudian bertanya Pak Eko, gimana cara menjaga motivasi. Uh, beliau mengatakan uh, beliau uh, sering kehilangan motivasi dalam coding misalnya. Oke, okay. saya nggak akan bisa bercerita, bercerita tentang dirimu. Saya nggak akan bisa mengetahui kenapa kamu termotivasi atau kenapa kamu kehilangan motivasi. Saya nggak bisa mengatakan seperti itu. Tapi saya tahu bahwa saya, saya bisa bercerita tentang diri saya, bagaimana saya termotivasi, bagaimana saya tidak pernah kehilan motivasi, dan bagaimana saya jika saya kehilangan motivasi. Oke, okay. kita ngobrol tentang hal yang terpisah dulu, tapi akan terkait. Kalau kamu sedang ikut lomba maraton, kemudian kamu melihat pesaing-pesainmu ada seratus pesaing, kamu tahu nih, kamu nggak akan bisa jadi juara satu, nggak akan bisa jadi juara satu. Kenapa? Karena ada pesaing-pesainmu sudah orang-orang dari Kenya, Zimbabwe yang mereka adalah pelari-pelari maraton yang sudah terkenal ya, dan kamu aja baru belajar uh, lari maraton mungkin baru sekitar dua tahun. Mungkin nggak kamu jadi juara satu yang ngalahin orang dari Kenya secara hitung-hitungan logika nggak mungkin ya kan? Oke, okay. tapi kamu nggak mau juga ada di urutan paling bawah. Gimana cara kamu menjaga motivasimu dalam berlari agar kamu bisa ada di posisi yang terbaik? Nah, pertama kamu harus tahu dulu posisi terbaikmu itu berapa. Kamu sudah mengatakan tadi sudah saya katakan kamu nggak bisa jadi juara satu. Oke okay, sudah. Kalau itu gini. Kamu targetkan kamu akan jadi juara 20. Karena ngeliat ada 500 orang 20 tuh udah bagus bagimu. Oke. Okay? Nah kamu targetin kamu tadi juara 20. Tapi usahamu jangan ke arah A, juara 20 itu. Usahamu ke juara 1. Kamu tahu kamu gak akan jadi juara 1, 2 sampai 19. Kamu gak akan. Tapi kamu bisa ngebayangkan kamu jadi juara 20. Tapi usahamu jangan ke juara 20. Usahamu ke juara 1. Ke paling maksimal. Akibatnya apa? Akibatnya tanpa kegagalanmu itu adalah kamu jadi sesuai dengan targetmu. Itu beda, -beda ya kalau kamu misalnya gini. Uh, kasus yang kedua, contoh yang kedua. Saya uh, saya kuliah S1 ilmu komputer di UGM Jogja. Saya tahu saat saya SMA tuh saya kebanyakan main komputer, coding segala macam. Pelajaran-pelajaran uh, SMA saya skip-skip aja banyak. Sampai saya sering dapat nilai yang jelek sekali di, di pelajaran Uh, ...di pelajaran sekolah... ...kecuali fisika. Fisika saya selalu bagus... ...karena saya emang suka banget dan... Uh, ...tanpa belajar banyak saya bisa menyerap... ...karena saya emang senang. Tapi kalau kayak kimia... ...biologi dan lain sebagainya tuh ...berantakan banget. Nah, kemudian... ...saat saya lulus SMA... ...saya tahu nih, saya harus serius... ...untuk nembus kuliah. Dan kuliah yang mau saya inginkan... ...itu sebenarnya asalkan ilmu komputer... ...udah, nggak apa-apa. Di saat itu, tahun 98... ilmu komputer atau teknik informatika terbaik itu adalah di itb sekarang saya nggak tahu ya mana yang terbaik sudah sudah banyak sekarang kalian belajar di mana aja fine menurut saya tapi sekarang tinggal kalian ikutin uh, mau jadi alumni nya siapa alumni nya bung karno bung karno itu di itb ya atau alumni nya pak jokowi <laughs> di ugm <laughs> jadi bebaslah pilih aja itb pak ugm tuh kompetisinya di tingkat kepresidenan kalau <laughs> di bidang lain bedalah. nah saat saya mau Uh, mempersiapkan diri masuk ke universitas itu saya tahu saya nggak akan bisa nembus itb saya sadar dirilah uang sma belajar pernah belajar kemudian saya cuma waktu dua bulan untuk belajar ya saya sadar dirilah saya nggak akan bisa masuk ke itb tapi saya bisa membayangkan saya masuk ke ugm Real Realistis di satu ugm kemudian apa yang saya ubah mindsetnya saya berjuang habis-habisan untuk masuk itb Karena sehingga kasus terburuk saya adalah dapat di UGM yang itu sebenarnya adalah tujuan saya. Bagaimana kalau saya ngepus mati-matian belajar masuk UGM? Gawat. Kalau saya gagal saya masuk ke pilihan ke pilihan yang saya nggak suka. Misalnya ya, apalah pilihan itu? Misalnya nggak tahu, bebaslah Nah, teman-teman menjaga motivasi itu gitu. Menjaga motivasi itu adalah kamu jangan sekedar ngebuat gol yang ringan aja. Aku target tuh pengen kuasai reaktif yes. ya. Jangan gitu. Kalau kemudian kamu capek belajar reak gimana? Ya mundur hilang motivasinya ya kan? Kedua misalnya nih Targetku belajar fikma. Ya bahaya kalau kamu malas belajar fikma jadi targetmu hilang. Goalmu hilang ya kan? Kamu harus cedemikian rupa. Kamu harus ngebuat goal di atas goalmu tadi. Superset dari goalmu itu. Superset itu teori matematika dimana uh, himpunan di atasnya itu mengandung himpunan di dalamnya. Misalnya apa ya? Kalau bilangan itu bilangan bulat positif, bilangan bulat genap, dia adalah super subset dari bilangan bulatnya kan. Di dalam bilangan bulat itu ada bilangan bulat genap. Seperti itu. Jadi kamu cari superset dari dari motivasimu dan kalau bisa beberapa level ke atasnya. Jangan cuma satu level. Kalau tadi saat kalau tadi saya ujian itb itu satu level ya. Andai kata saya ubah lagi ya, kalau saya mau seperti itu UGM, ITB, di atas ITB sih sebenarnya saya itu enggak ada ya Passing grade-nya ilmu in, in, informatika ITB saya itu terbagus, kalau salah 61 ITB UGM itu kalau enggak salah 58 Saya ingat banget ya, ang, 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 angka saat itu Nah, silakan aja, misalnya kamu sudah uh, target menguasai Figma Kamu buat target di atasnya, nembus upward Ya kan, dengan Figma Artinya tuh kalau kamu saat ini belum menembus artwork, kamu pasti akan terus-menerus belajar Figma, ya kan? Tapi kalau seperti ini mungkin agak berat. Coba kamu naikkan lagi ke atasnya buat goal yang di atasnya artwork. Apa itu? Mencapai kestabilan ekonomi misalnya. Atau berpendapatan 6000 ribu dolar, 6 ribu dolar sekitar 80 juta per bulan. Nah kamu belum 6000 ribu dolar kan, maka Figma itu ringan aja. Kamu akan habisin Figma, kenapa? Karena kamu belum berpendapatan 6000 ribu dolar. Kalau kamu sudah nembus APO gimana? Kamu nggak akan berhenti. Kenapa? Karena targetmu kamu baru nembus APO dan gajimu baru 2000 ribu per dolar per bulan. Belum 6000 ribu. Kamu akan push sampai kamu 6000 ribu per bulan. Kalau udah 6000 ribu ya sudah. Kamu selesai. Mau, mau goalmu cuma 6000 ribu per bulan. Ya kan? Semoga bisa dipahami ya. Dan ini terserah kalian. Kalian set up aja superset dari goalmu itu kamu set up. Agar motivasimu nggak hilang. nah oke okay. sekarang saya ceritakan kenapa saya termotivasi di remote work Indonesia dan kamu lihat saya nggak pernah kehilangan semangat ya saya nggak pernah kehilangan semangat kecuali saat saya kena covid <laughs> saat saya kena covid percaya lah saya tuh ingin berhenti aja deh dari ngapa ngapain awalnya karena lagi sana nafas ya tapi begitu covidnya hilang nggak semangat lagi nah kalau saya pribadi di remote work Indonesia saya tuh nggak pernah kehilangan motivasi karena satu hal kalian sekalian member RWAD sudah nemu remote work belum? belum kan? Ada yang belum kan? Ada beberapa sudah. Dan saya belum tahu berapa ratenya, uh, rasio kalian harus tempat tapi belum. Karena member LWD juga berbeda-beda, uh, sangat-sangat beragap ya. Dari yang masih SMK, baru belajar, jadi uh, membuat passing grade-nya, rasio kelulusannya tidak semudah. Lulus dibagi total ya. Harusnya lulus dibagi yang udah siap. Karena yang masih belajar itu juga nggak akan nombor remote work kan. Karena masih belajar. Nah. Goal saya itu banyak. Goal saya itu banyak banget. Diantaranya adalah kamu di RWID 100% remote work. Belum kan maka saya gak akan berhenti. Mengembangkan berbagai inovasi untuk kalian nombor remote work. Itu satu. Kedua. Dalam konteks negara ya. Saya ingin Indonesia itu bener benar dipandang sebagai remote worker. di dunia mengalahkan India Pakistan silangka, Bangladesh Filipina mungkin ya atau capek itu. itu berat kenapa ya kan besar banget skala skala dunia kan skala dunia eh, berusaha membuat Indonesia menjadi mengalahkan dunia mungkin ya itu B terlalu berlebihan nggak ya nggak nggak apa apa juga nggak ada salahnya karena yangnya tuh nggak ada salahnya kan gimana cara saya membuat itu terjadi ya, diantaranya saya membuat podcast jalanin program-program RWID berusaha membangun sistem yang lebih Uh, bagus lagi. Contoh sekarang RWAD itu belum ada sistem aplikasinya. Platformnya itu belum ada. Baru sekadar apa coba? Udemy, Google Form, Motion, <laughs> WhatsApp. Ya. Harusnya dia terintegrasi satu aplikasi lah. Supaya lebih uh, granular uh, kontrolnya. Oke, okay, satu, dua. Tiga apa? Tiga apa misalnya? Tiga ya. Tapi kan Indonesia menjadi remote work terbesar di dunia. Ngalahin India. Ketiga, saya ingin itu... Semua pemuda-pemudi di Indonesia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan kota atau tempat kelahirannya kalau sekedar cuma berpikir dapat gaji, pelosok pelosok kota, pelosok pelosok desa, itu besar banget kan? Ya besar banget. Akibatnya, apa? Akibatnya gimana? Saya berhenti berinovasi, nggak akan saya berhenti berinovasi. Kenapa? Karena goal itu nggak akan tercapai dalam masa hidup saya. Kalau hitung hitungan saya masuk akal aja ya, yang nggak mungkin lah kayaknya. Well, nggak tahulah lah, mungkin nggak. Indonesia sampai ngalahin India. pasti ini bukan kerja saya kerja saya aja pasti kerja banyak orang tapi kayaknya yang nge-push remote workers saya belum melihat yang lain ya ada sih kayak remote segala macam tapi saya ngelihat mereka korporasi sih korporasi itu saya nggak ngelihat passionnya mungkin segala nyari untung aja ya profit untung melihat ada peluang pasar oh kita garap pasarnya ya nah kalau di saya di RWAD itu uh, kamu tahu nggak berapa pegawai RWAD yang tetap tiga dengan saya Programmer uh, saya sebagai founder garap satu, kemudian Mas Angga itu admin juga bagian finance dua, tiga itu Mas Ageng bagian sosial media tiga, tiga aja, nggak ada segala macam dev segala macam itu nggak ada, dev itu uh, dev mentor itu uh, by hourly aja ya, jadi berapa berapa tetap. Jadi kalau ngelo kerjaan dibayar, kalau nggak udah selesai. Itu perbedaannya. Kalau yang yang lain itu pasti butuh, pasti ada ada tim besar di balik itu dengan marketing yang mahal dan lain sebagainya. Nah, eh uh, yang saya masukkan adalah saya benar-benar passionate 100%, bahkan boleh, -boleh saya bilang dunia dan akhirat <gih> di RWID ini. Tiga tadi uh, berusaha agar semua pemuda-pemudi di Indonesia itu nggak berpikir untuk keluar dari kota atau desanya untuk cuman sekedar pengen dapat gaji. Itu kan besar banget kan? itu kalau itu kalau itu benar-benar saya saya bisa ada dalam genggaman saya saya kerjain ya itu berarti pasti ada program pemerintahnya di situ nah teman kadang-kadang saya berpikir Benar sekali sih kejadian-kejadian uh, di dunia ini sama kebijakan-kebijakan negara yang ya, relate sama yang sudah saya inginkan misalnya covid covid itu kejadian di dunia yang ngebuat saya nggak perlu repot-repot lagi jelasin remote work semua orang sudah work from home gara-gara covid udah kan tercipta kemudian juga ada notion dari eh uh, wacana dari Pak Jokowi Agar PNS itu di reboot-uarkan. Udah kan, bagus kan? Ya udah bagus aja. Kamu kemungkinan di bagian kurikulum kurikulum pendidikan IT sih seperti yang belum, belum saya belum lihat. Kalau itu ada-ada udah bagus. Tapi saya nggak akan mencari-cari ke arah sana. Udah saya biarin aja jalan apa adanya. Jalan apa adanya itu gini, sekarang nih coba batakan motivasi saya Kenapa saya gak berhenti. Sekarang saya sedang Uh, RWID udah bagus gerutnya udah bagus udah mulai bisa akan menutup pemodalan dari investor sekitar hampir 400 juta sudah akan ditutup Insyaallah mungkin dalam 1 atau 2 bulan ini bisa, bisa ditutup tapi mungkin yang aman aja 3 bulan lah bisa nutup 400 juta profit bukan gross ya kalau gross itu gampang gross, gross itu RWID sudah sekitar hampir 200 juta per bulan grossnya tapi itu bukan profit profit itu kayaknya dengan dikurangi biaya kos dikurangi biaya operasional dan juga dikurangi apa lagi ya share saya jadi yang dibagi adalah share dari uh, investor ya kan nah step saya ke depan yang paling gampang itu nutup investor kedua adalah memelakukan bagi hasil oke okay. ketiga saya sedang mempersiapkan pe topik penelitian tesis saya agar cara saya mengembangkan rwid fundingnya dan juga mindset dari pemodalannya, itu bisa dibanggakan di dalam satu jurnal penelitian ilmiah kaitnya dengan tesis saya di Magister Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Itu kaitannya. Itu berat banget. Karena ngebuat jurnal itu enggak sekadar nulis ya, dia harus ada literature review, mungkin juga ada uh, studi pen penelitian kuantitatif atau kualitatif, cuman kayak ini kualitatif. Kualitatif itu suatu nilai, suatu data yang nilainya relatif. Kalau kuantitatif itu angka yang eksak. Analisa saya pasti ini analisa literatur review tentang uh, bagaimana pemodalan yang sekarang yang konvensional dan gimana menilainya dari sudut pandang pemodalan Islam. Uh, kenapa saya menggunakan pemodalan Islam? Karena menurut saya Mungkin udah ada di podcast-podcast saya sebelumnya ya. Menurut saya, pemodalan-pemodalan yang pasar derivatif, pasar sekunder itu nggak banget. Meskipun sudah ada dari MUI, keputusan DSN, Dewan Syariah Nasional MUI memutuskan jual-beli saham itu halal dengan catatan. Tapi dengan catatan ini nggak terbukti. Maksudnya dengan catatan itu di-skip-skip aja sama semua orang. Kamu misalnya beli saham suatu perusahaan, kamu ngharap nilai-nilai mu turun apa naik? Naik kan? Ya, padahal... Uh, naiknya suatu barang itu kalau orang-orang lain beli. Dan kalau kamu jual, kamu ngambil tidak dari bagi hasil dari perusahaan itu, tapi dari nilai orang yang uang orang yang masuk sebelumnya. Kalau bisa dipikir-pikir jadi jadi mirip seperti Ponzi. Nah, uh, sorry, lagi pilih. Itu salah satu bagian dari uh, yang membuat saya termotivasi. Itu berat. Kenapa itu karena akan melawan mainstream ya, juga kayak mau melawan uh, berpose berseberangan dengan apa yang ditetapkan oleh MUI sebagai suatu halal. Halal beli jual bersaham itu halal dengan catatan. Ya nggak boleh itu kalau nggak salah uh, short selling ya short selling saya, short selling itu bukan beli sekarang jual cepet tapi saya agak lupa kalau nggak salah. Silakan ya teman-teman yang saham ini, ini saya belum perdalam pemodalan itu saya masih masih semester depan. Semester ini saya belum dapat tentang pemodalan. Oke, okay. nah kemudian uh, apa yang saya sebutnya kan menjadi hal yang baru, Insyaallah ya, jadi hal yang baru dan menjadi hal yang baru itu tantangannya adalah satu akan dikontra oleh status quo, status quo yang sudah ada sebelumnya, yang sekarang ini akan 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 berdebat. Ah itu itu metode itu nggak bagus karena bla bla bla. mempertahankan itu, ya kan? Mempertahankannya nggak asal ngotot, harus dengan teori, dasar teori dan juga literatur review yang sebelumnya. Kemudian yang, yang ingin saya buat dia uh, checkmate skemat yang sempurna itu adalah saya ingin ngebangun platform blockchainnya. Kenapa blockchain? Karena blockchain itu sekarang misius ya blockchain yang digunakan di kripto. Menurut saya itu misius. dia sama aja kayak saham dimana orang itu cuma um, uh, nge, apa namanya? Semua orang itu orang itu sekedar spekulasi nilai naik terus beli. Supaya orang supaya orang yang lain spekulasi nilai naik dan. ber spekulasi terus spekulasi di atas spekulasi di atas spekulasi itu nggak ngasih banget. Tapi kalau kripto, sorry, kalau blockchain dipakai di bagian pencatatan yang tidak bisa diubah immutable dan transparent, distributed. Nah, itu baru bagus. Misalnya kalau ada, maksud lagi nih, itu paling penting itu masalah kepercayaan investor kepada pemodal. Gimana cara memastikan pemodal itu tidak nilep sell? Sell itu misalnya ini ya, saya mau nilep 20 juta sel. Bisa aja wong catatannya ada di saya. Cuman saya tetap nyatakan itu semua di Google Sheet. Nah, Google Sheet ini kan um, tergantung Mas Angga entry ya kan. Bisa aja Mas Angga entry salah atau sengaja atau enggak ya. Bisa 20 juta dicatat cuma 2 juta, itu bisa aja ya kan. Nah, tapi nah, kalau jadi blockchain dan sistemnya terbuka, konfigurasi atau aplikasinya source-nya terbuka, orang kan tahu oh ada sel kemudian masuk ke sistem dibagi persentase <tuh> Ria sekian persentase Pak Eko sekian persentase uh, pemodal sekian. Kemudian diinformasikan ke lewat aplikasi mobilnya. Berapa? -bera, jelas semua. Jebret lah, itu bagus. Itu yang mau saya bangun. Itu panjang. Makanya goal saya itu panjang. Kenapa? Kalau kamu ngikutin WhatsApp saya di 0812-4411975, <tuh> itu nomor WA saya. Kamu akan lihat kalau saya lagi lagi mulai bekerja untuk itu ya kan, Enggak, tidak sama lamanya lah. Tidak ya, terus menerus, karena itu melalahkan banget. Tapi kalau kamu lihat saya sedang kontinus ngebangun tentang konsep pemodelan ini, RWA dan sebagainya, pasti kamu akan lihat pikiran-pikiran saya itu tercurahkan dengan, dengan intensnya dan dengan begitu padatnya. Karena apa? goal saya belum tercapai. Goal saya itu belum tercapai. Kalau cuman pendapatan saya pingin sekitar ratus juta per bulan, begitu tercapai saya akan berhenti kan. Ah, RWA ya tebakan saya, perkiraan saya, dia bisa akan mencapai 1, 1 miliar per bulan dalam 2 atau 3 bulan ini. satu miliar per bulan dalam dua atau tiga bulan ini. Kalau sudah 200 juta, ada malah sudah hampir 300 juta per bulan. Tapi dia belum mencapai satu miliar per bulan, itu agak berat. Kalau saya ingin mencapai satu miliar per bulan, saya harus mempersiapkan diri saya dan tim untuk menghandle dengan lebih banyak. Atau mungkin juga nggak perlu tim yang besar. Saya akan bangun sistem yang rupa agar handle uh, load sistem itu mudah terdistribusikan dengan saya aja itu bisa. Oke. Okay. eh uh, sehingga saya nggak bisa membayangkan saya beristirahat dalam masa hidup saya, gitu loh. Saya nggak bisa membayangkan saya beristirahat di masa hidup saya. Bukan berarti saya nggak bisa menikmati hidup harian yang enggak. Maksudnya kalau saya sekarang, bahkan sekarang kalau saya pengen motoran atau besok atau selasa ini kan besok senin libur imlek ya. Selasa, misalnya saya mau jalan-jalan motoran di mana teman-teman angkatan saya yang lagi naik, uh, lagi ondo ya ke kantor ya bisa aja, sangat bisa. <tuh> <Alhamdulillah>. <tuh> sangat bisa, namun yang tidak akan mungkin saya pikirkan terjadi di masa hidup saya adalah saya berhenti berpikir untuk membesarkan bangsa Indonesia, loh. karena kalau kamu lihat kan Indonesia tuh Indonesia kan di, di banyak forum masih ada yang mencaci maki kan, kayak dari Malaysia, orang-orang Eropa, Amerika, justru saya mencaci maki Indonesia kan, nah, goal saya, nah ini deh, kalian Gol saya, saya ingin menutup mulut bangsa-bangsa lain agar mereka nggak bisa mengatakan yang jelek tentang Indonesia. <laughs> itu gimana saya beristirahat? Nggak bisa kan? Nggak bisa beristirahat. Saya lagi, goal saya di dunia ini adalah menutup mulut bangsa-bangsa yang lain agar dia tidak bisa mengatakan hal yang buruk tentang Indonesia. Bukan berarti saya harus jadi presiden enggak, tapi saya tidak-tidaknya ya di dalam forum-forum remote work itu aja deh. Dalam dalam forum-forum upwork. Klien klien luar negeri itu akan terkesan dengan UX designer, programmer, designer, QA, tester dari Indonesia dan itu adalah dari member olahan remote worker Indonesia minimal dari scope yang itu dulu aja ya kan Wah ternyata orang ini tuh keren banget siapa lu ya, sampai dapat bisa kerja di sama, klien apa sih agak nggak pakai Python ya sampai dia bilang seperti ini. Aku aku sangat tersedengar kajianmu. Aku akan mencari pekerja pekerja hanya dari Indonesia. Kayak gitu loh, kayak gitulah. Kita udah menang di kom, di Apple. Kita sebenarnya kita udah menang sih. Cuman secara kuantitas kita masih kalah. India itu masih kita masih kalah. Kita kalah di dalam, dalam bahasa. Oke, ini udah hampir 20 menit ya. Saya ulangin. Kalau kamu pengen tidak kehilangan motivasi, maka goalmu pertajam, tingkatin 10 kali lipat. Jangan cuma sekedar menguasai react jazz, itu mah bukan goal, cuman itu cuma langkah kecil. Saya hilang ya, kalau misalnya sudah susah payah melajari react jazz, itu masih langkah kecil. Langkah besar, mau, silahkan, silahkan siapkan aja langkah besarmu. Jadi saya pernah bilang, kalau kamu ingin ngebangun sesuatu, mencapai sesuatu, buat visi sebesar-besarnya, tapi langkahmu sekecil-kecilnya. Jangan dibalik. langkahmu segede-gedenya tapi visinya enggak ada itu, itu 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 repot ini kamu cuman uh, kamu akan ngerasa kamu melakukan hal yang besar pada itu kecil banget nih langkah saya yang bayangkan tadi ya gol saya pengen menutup mulut bangsa-bangsa lain terhadap Indonesia itu besar banget kira-kira langkah-langkah saya apa apakah saya ikut uh, apa namanya melamar jadi caleg, enggak kan sama lah enggak pernah ngotak-ngotak politik ya kan? meski sering sedang uh, ngejoke tentang politik di facebook, tapi langkah kecil saya apa, nih, nih, langkah kecil saya sekarang adalah, saya akan menyiapkan notion agar investor bisa memantau lewat sharenya lewat notion, itu langkah kecilnya langkah kecil banget kan itu nah, atau nanti saya akan zoom jam 20.00, WIB akan zoom tentang apa, tentang menerapkan 7 habit Cepat habits of highly effective remote worker yang saya susun habit keempat hunting job di upwork. Nah itu seperti itu. Jadi misalnya kalian sudah netamin goal terbesar mencapai ke mencapai financial stability berpenghasilan 8000 ribu dolar per bulan itu goal besar. Gak apa apa itu udah 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 cukup besar udah besar banget itu. Kalau mau kalian goal yang bagus lagi ya misalnya gini ngebangun eh, sorry. membangun uh, apa namanya ya? gedung bersama yang akan dipakai remaja di kota saya untuk dia belajar teknologi teknologi IT agar kota saya eh uh, bisa bekerja dari rumah ke besar luar negeri. Itu besarnya. Kecilnya apa? Belajar tutorial React JS untuk integrasi dengan firebase <laughs> itu loh <laughs> paham ya saya gitu. jangan sampai gulu adalah kuasa yang diakui wajah kamu malas jadi berhenti semuanya oke gitu ya. uh, terakhir adalah niatmu tuh semata-mata karena yang maha kuasa kalian muslim nilai taala karena allah semata jangan karena kaya kalau kamu sudah kaya punya uang tapi kamu nggak jelas mau ngapain malas selesai ya. kamu nggak tau lagi kalau lihat nilai taala kembali ke maha kuasa nanti harta kekayaan itu cuman uh, amanah dari yang maha kuasa untuk dikelola eh, terakhir mungkin ya uh, kenapa saya sangat terkesan dengan ekonomi islam ada buku makro ekonomi islam yang ditulis oleh dosen UPN cuman sebaris yang membuat saya langsung senang banget dengan ekonomi islam gitu gini. konsep utama dari ekonomi islam adalah harta, kekayaan itu semuanya milik yang maha kuasa milik Allah subhanahu wa ta'ala oleh maha suci dan maha tinggi Manusia hanya mengelola. Itu loh. Sehingga harusnya sedekah itu kamu nggak usah hitung-hitung. Eh sorry, tetap dihitung ya. misalnya kamu punya 100 juta. Ya jangan disedekahi 199 juta lah. Nanti kamu bingung banget kan. Tapi kok nanti aja sekian dia. Jangan seperti itu juga. Nanti kamu malah... transaksional banget sama yang mewakil kuasa. Nanti malah kamu mengkomod apa ya? mengkomersialisasi sedekah. Ini saya jadi seperti Usman, suka enggak? biasa enggak suka. Saya <laughs> melakukan sure, fine, tapi menurut saya mengkomersialisasi sedekah itu nggak banget. Nah, kamu misalnya punya uang 200 juta. Katanya salah. Kamu diberikan amanah mengelola uang 200 juta oleh yang mewakil kuasa. Bukan kamu punya uang ya. kalau di ekonomi islam berarti kamu diberikan amanah punya uang 200 juta oleh yang kuasa kamu ngapain gitu aja boleh kamu beli pesawat ya kalau cukup boleh boleh beli motor boleh asalkan halal terus beli kamu bla 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 gila nah boleh kamu sedekain 20 juta hitung aja cukup enggak mengurangi alokasi-alokasi yang lain dan operasional kebutuhanmu enggak cukup ya udah sedekain 20 juta enggak apa-apa 20 juta per 200 juta itu adalah 10% ya kan. Nah, kalau sedekah itu cuma 12,5%. Eh, Zakat mal itu ya. ya sedekah itu topiknya lain lagi. Sedekah itu ada batasnya. Kamu sedekahin semua juga boleh. Tapi tergantung dengan kemampuanmu. Jangan sampai sedekah bisa habis-habisan kamu malah bingung. Seperti Saidina Abu Bakar ya, semua hartanya Umar itu setengah. Waktu Umar mau tahu saya Abu Bakar semuanya, kemudian Umar pingin semuanya kata Nabi Muhammad. dicegah jangan. Kenapa? Karena tingkat imannya berbeda. Kalau saya sendiri ya, saya sendiri enggak bisa nyebayangin sedekah sampai 50%. Mungkin enggak ya? Oh, bisa. Oh, saya bisa nyebayangin. Kebayangin aja ya eksekusinya kata lu. <goh> Tapi kalau jadi kayak itu ringan. Ya, seperti itu. Jadi harta itu milik Yang Maha Kuasa, manusia ngelola. Maka seharusnya kamu nggak punya perasaan keakuan terhadap hartamu. Hartamu misalnya hilang atau Uh, kamu sudah kain banyak ya kamu nggak ngerasa karena ya itu bukan harta aku aku cuman mengelola aja dan aku berhak mendapatkan uh, manfaat pengelolaan harta itu itu misalnya kamu punya 200 juta kamu beliin uh, Honda Repsol CBR 250cc tahun 2017 limited edition yang hanya 1000 ya boleh aja kan kamu itu hartanya halal dan kamu juga beli dari tempat yang halal kamu pakai hal-hal yang halal juga kan boleh aja sudah sedekah sudah sedekah sudah sedekah sehingga hartamu tetap orang yang lain dapat cipratan guys okay, gitu ya heh itu saya udah hampir 30 menit saya mau nyiapin untuk Zoom nanti malam selamat sore ini spesial gak lupa ini hari Minggu tanggal berapalah 21 Januari 2023 selamat sore asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh